0: Rock en scène 2007 au domaine national de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 août avec Radio France.fr Pour assister aux concerts de Bjork, Arcade Fire, Lerita Mitsuko, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Hives et bien d'autres artistes, chouez avec nous. Envoyez Rock par SMS au 62030 pour gagner des places et profiter du meilleur du rock d'aujourd'hui. Jeu valable jusqu'au 31 mai, 35 centimes d'euros par envoi plus coût d'un SMS. Rock en scène 2007 pour tout savoir. Radio-France.fr France Inter, France Inter, France Inter. France
1: Inter.
2: Bonjour, aujourd'hui la forme la plus extrême de la collaboration avec l'Allemagne nazie, les SS français.
1: Eh bien, nous sommes maintenant parmi tous ces jeunes qui se sont engagés dans les Waffen-SS et qui vont partir. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans les Waffen-SS Eh bien, je me suis engagé dans les Waffen-SS... Pour aller d'abord combattre le bolchevisme. Pour combien de temps êtes-vous engagé Vous êtes engagé Jusqu à pour... la victoire
0: Vive la France Vive
2: la 2000 ans d'histoire. Les Français peuvent contracter un engagement volontaire pour combattre le bolchevisme dans les formations de Waffen-SS constituées par le gouvernement allemand. En signant ce décret le 22 juillet 1943, le chef du gouvernement français, Pierre Laval, permettait l'engagement de 7000 volontaires qui, entre 1943 et 1945, sont allés se battre sur le front de l'Est. Ils étaient Français, mais ils portaient l'uniforme allemand et sur leur col, les deux lettres d'une organisation tristement célèbre, l'élite du parti nazi, l'ASS. Jamais pendant l'occupation, des Français ne sont allés aussi loin dans la voie de la collaboration. Même pas ceux qui s'étaient déjà engagés aux côtés de l'Allemagne dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF, créée juste après l'invasion de la Russie en 1941.
0: La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. La lutte, qui est ouverte
1: contre le bolchevisme, doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français.
0: Disons-le tout net, si la France veut rester
1: une puissance européenne et mondiale. Si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre pour nous.
0: Les bureaux d'engagement ont été ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Le bolchevisme battu fera l'Europe unie.
2: Pierre Violito, bonjour. Vous êtes historien et auteur d'un livre qui vient d'être édité en poche chez Perrin, « Volontaires français sous l'uniforme allemand ». Ces Français donc qui, pendant la guerre, ont porté l'uniforme de l'armée qui occupait leur pays et qui se sont battus à ses côtés, d'abord dans la LVF et puis plus tard, nous en parlerons plus longuement, dans les SS, qui est une forme de collaboration tellement grave dans les deux cas que même à Vichy, hein, où Pétain avait prôné la collaboration, eh bien certains ont désapprouvé cet engagement.
1: Tout à fait. Euh, ce qui pa peut paraître curieux à première vue, c'est que des jeunes, des personnes, des hommes qui voulaient se battre contre pour l'Allemagne, lorsqu'elle était en lutte contre euh, l'URSS, la Russie était obligée de demander l'autorisation à l'Allemagne et que l'Allemagne était fort réticente. Mmh. Alors pourquoi cette réticence ben, Je crois qu'elle est simple à savoir que euh, les Allemands craignaient toujours les Français et, et craignaient notamment le réarmement des Français. Et ils se disaient que s'il si, euh, y avait une armée, en somme, française qui se batte, au sein de l'armée allemande, cela risquait de provoquer des troubles au sein de l'armée allem allemande.
2: L'Allemagne était d'autant plus réticente qu'à l'époque, son armée l'emportait partout. Là, en 1941, disons que les choses vont plutôt bien pour la Wehrmacht. Mais je vous posais aussi la question du régime de Vichy. Lui-même semble euh, hésiter. Euh, Pétain n'est pas tellement enthousiaste. Et en fait, ce qui a poussé à la création de cette première unité qui s'est engagée aux côtés de l'armée allem allemande, la LVF, ce sont
1: les collaborateurs comme Jacques Doriot, que l'on on a entendu tout à l'heure. Effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, il y avait donc deux types de collaboration. Il y avait la collaboration d'État, qui a été mise en œuvre par le maréchal Pétain, à la suite de sa rencontre avec Hitler à Montoire, qui était une collaboration, en somme, institutionnelle, à la limite je ne devrais pas dire ça, mais par rapport à l'autre dont on va parler, un peu, un peu bon enfant. C'était une collaboration politique, économique, avec notamment les, les, les travailleurs français qui, allaient, qui étaient déportés pour travailler en Allemagne, et également euh, culturelle. Mais ça n'était pas une collaboration militaire. Or, il y avait une partie euh, des organisations minoritaires, mais très agissantes, en France, qui étaient ce qu'on appelait les « collaborationnistes » qui, eux, voulaient une collaboration bien plus précise, bien plus intime avec l'Allemagne, qui voulait au fond, installer en France un régime national socialiste, comme en Allemagne. Et alors, pour cela, cela voulait euh, une collaboration militaire. C'est-à-dire, ils voulaient que la France s'engage militairement aux côtés de l'Allemagne, contre la Russie, et puis, pourquoi pas, euh, certains pensaient, contre l'Angleterre.
2: Alors, il y a eu la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui était commandée par le colonel Labonne, puis ensuite le colonel plus haut. Il y a eu aussi d'autres euh, Français qui, ont, qui se sont battus euh, aux côtés des Allemands, dans le cadre de l'armée allemande. Il n'y a pas que la LVF ou les SS dont on parlera tout à
1: l'heure. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Mais ce qu'il faut dire, déjà, on a entendu Doriot tout à l'heure, le, le Grand Jacques, comme on l'appelait. Eh bien, ce Grand Jacques, il est parti combattre les Allemands. Ancien aux... communiste, il faut Ancien le rappeler. Ancien communiste. créateur
2: du PPF, qui est devenu un parti ultra-collaborationniste. Le
1: Parti populaire ouais. français, oui. Et qui est allé combattre... Euh, vraiment sur le front de l'Est, qui, qui en a souffert, bavé d'ailleurs, mais ouais. alors un peu interrogé à son propos. Est-ce que c'était simplement de la frime hein, pour montrer que le PPF mmh. était euh, en, en première ligne ou est-ce que vraiment il y croyait Ce qui est sûr, c'est que le PPF a mis la main sur la LVF ouais. et que la LVF était d'orion. Oui, alors bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres et il y a eu notamment une autre légion un peu étrange, c'est la légion tricolore. Parce que euh, le gouvernement, et Pétain, euh, bien que Pétain ait, ait donné son aval, finalement, on met du bout des lèvres, hein, euh, finalement, il y a eu d'autres euh, légions, et notamment une légion qui s'appelait la légion Tricolore. Pourquoi Tricolore Parce qu'on a voulu... Comme cette LVF était étrangère au gouvernement, était dans les mains d'opposants, les, les, les collaborationnistes étaient des opposants, donc on a voulu créer une Légion qui soit authentiquement française, qui se batte sous euh, l'uniforme français et euh, donc qui puisse... Euh, accroître la collaboration avec l'Allemagne, mais ça a complètement raté hein, ça.
2: Alors il y a eu d'autres expériences, il y avait aussi des français qui se battaient dans l'aviation allemande dans la marine allemande, il y a eu aussi une phalange africaine qui est venue aider les allemands au moment où ils se battaient en Tunisie après le débarquement en Afrique du Nord, mais cela c'était justement au moment où les choses commencent à tourner mal pour l'armée allemande à partir de 1942-1943 et puis qu'elle accepte finalement de recruter d'enrôler dans les SS des contingents de volontaires mobilisés dans les pays qu'elle occupait, encouragés par le ministre de la Propagande <coughs> d'Hitler, Joseph Goebbels.
0: «
1: Êtes-vous décidé à suivre le Führer dans sa lutte pour la victoire Et pour cela, prêt aux sacrifices les plus grands ?»« Il y a 15 jours, un entrefilet dans les journaux annonçait que le gouvernement autorisait les jeunes français à s'engager dans les formations des Waffen-SS, formation d'élite de la Wehrmacht. C'était un pas de plus de la France dans la lutte contre le bolchevisme. Quinze jours se sont écoulés, au cours desquels les engagements se sont faits de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, le premier contingent de Waffen-SS français va quitter la France pour aller prendre sa place au premier rang des armées européennes.
0: Quand on est un salaud un vrai, un pur, un beau. On se met au service de la maison Himmler. De la maison Himmler. Puis on fait le serment d'obéir totalement, quels que soient ses caprices, aux ordres du fureur.
1: Aux ordres du Führer.
0: La croix gammée sur l'œil, on montre avec orgueil qu'on est un grand champion dans la course à l'absorption. Voilà les gars de la vermine Chevaliers de la facette Voilà les façons SS Voyez comme ils ont pierre C'est dans le genre crapuleux Ce qui se fait de mieux Avant qu'on ne les extermine Regardez-les consciencieusement Voilà les gars de la vermine de plus jusqu'au plus grand, simple voyou adarnant, ils sont allemands.
2: Les gars de la Vermine, c'était Pierre Dac à la radio de Londres, brocardant les Français qui se sont engagés à partir de 1943 dans la Waffen-SS et qui vont beaucoup plus loin que la LVF. Là, il s'agit d'une armée politique, qui appartient à la SS, Pierre Jolito. Ce n'est pas rien, cet engagement
1: — Effectivement. Le, les Waffen-SS sont bien sûr des militaires, des soldats, les meilleurs de l'armée allemande. Mais ce sont aussi des hommes politiques, des vecteurs politiques, c'est-à-dire des gens qui, partout où ils passent, partout où ils combattent, sont chargés non seulement de... Combattre le bolchevisme, mais également de propager la doctrine nationale-socialiste.
2: Alors, c'est une la branche armée de la ss qui avait été créée dans les années 20, à l'époque où Hitler était encore dans l'opposition en Allemagne, et puis qui se constitue en partie en armée. Alors, il ne s'agit pas pour cette armée de. Ce ne sont pas des gardiens de camp hein, qui sont à part. Euh, il s'agit de se battre. Et pour ce qui concerne les Français qui, à partir de 1943, peuvent adhérer, entrer dans la SS, de ne se battre que sur le front russe, hein, qu'à l'Est. C'était la seule condition qui a été mise par le gouvernement français.
1: Effectivement, oui, parce que certains auraient envisagé euh, de faire que ces, euh, cette nouvelle phalange lutte contre les ennemis de l'intérieur. Parce qu'il y avait les ennemis de l'extérieur, c'était le bolchevisme, c'était les, les russes. Mais il y avait aussi les communistes à l'intérieur qui étaient aussi un ennemi.
2: Les ennemis de l'intérieur du point de vue de Vichy. Hein.
1: Ah ben, bien sûr, bien, <rire> bien, entendu, bien ouais. entendu. Ce qui d'ailleurs, on peut, on peut être surpris aujourd'hui de voir euh, combien des jeunes se sont lancés ainsi dans une aventure. Vraiment
2: désespéré. On est surpris de voir aussi euh, que euh, finalement il n'y a pas qu'en France que les SS euh, ont recruté. Euh, beaucoup de pays occupés ont vu aussi des euh, nationaux, euh, que ce soit en Suède, que ce soit en Norvège, que ce soit au Danemark, en Belgique, euh, adhérer euh, à la SS alors que leur pays était occupé par les Allemands.
1: Tout à fait. Il y a eu effectivement euh, d'autres euh, légions que euh, la, les de 16 français. Il y en a eu en Belgique, avec De Grelle notamment. La division Wallonie. La division Wallonie, hein, avec De Grelle qui était un des grands de la collaboration. Et puis, euh, il y a même une petite unité française euh, bretonne, des, des Bretons qui étaient en opposition, avec qui voulaient le, leur autonomie, leur indépendance, et qui euh, ont trouvé moyen de s'engager là-dedans.
2: Il y avait des Scandinaves aussi de la division Viking, les Hollandais de la division Nordland, des Suisses, des Ukrainiens. Il y avait même, ils étaient une poignée, des Américains et des Anglais, si peu nombreux qu'il n'y avait pas une division pour eux. Oui. Mais il <rire> y, y, y avait vraiment... Euh, alors, il fallait bien sûr qu'ils obéissent à des critères ratios dont on parlera. Et puis, il y avait donc justement ces français de ce qu'on appelait à l'époque la brigade Franckrage, qui deviendra plus tard la division Charlemagne et qui partait de la gare du nord ou de l'est pour rejoindre le front.
0: J'ai devant moi quatre français, quatre Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Eh bien quelles sont vos dernières impressions Mes impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère qu'on pour la France. C'est magnifique, vous êtes tous plein d'enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais
1: essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots. Ancien collaborateur
0: de la France au travail, je crie mort aux juifs. les française, je vous le montre que l'Europe vaincra.
1: Je vais vous décrire ce tableau qui est plus qu'émouvant. Devant ce train qui va s'ébranler dans quelques secondes,
0: tous les SS sont penchés à la fenêtre bras tendu.
1: sur le quai la foule chante la Marseillaise de bras tendu. On ne peut pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. Il suffit de les écouter.
0: Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne
2: pauvre marseillaise, hein, chantée en 1943 par des Français qui étaient en uniforme allemand, Pierre Giolito, et qui partaient pour le front de l'Est. Alors, euh, combien ont-ils été d'abord et quelles ont été leurs motivations
1: Oui, euh, ils n'ont pas été très très nombreux, encore qu'il y avait quand même 7000 euh, jeunes qui se sont engagés dans euh, la Sturmbrigade Frankreich, c'est-à-dire les Fafenesses. Mmh. Ils n'étaient pas très très nombreux, mais ils étaient d'une motivation. Enfin, aujourd'hui, on, on a peine à croire que des jeunes qui euh, souvent étaient d'ailleurs un peu des intellectuels, étaient des étudiants, par exemple, il y avait beaucoup d'étudiants à la Franc-Reich. Pourquoi est-ce qu'ils se sont allés se battre dans des conditions atroces sur le front bah, russe
2: D'autant plus, vous le rappelez, qu'en 1943, les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'en 1941. En 1943, eh c'est Stalingrad, c'est fini, c'est le début de la, du recul. Enfin, le sort de l'Allemagne ne fait plus de doute. Donc, il n'y a évidemment aucune espèce d'opportunisme dans un engagement qui est quasiment
1: désespéré. C'est vraiment un engagement, j'allais presque dire, moral. Effectivement... Bah, euh, à... Oui, enfin, ça dépend quel moral. Non, ouais. mais à, à leur point de vue. De leur point de vue, À oui. leur point de vue. Il y avait d'ailleurs des Parmi eux. Et euh, ils pensaient que lutter contre euh, la doctrine athée euh, mmh. du bolchevisme, c'était une manière de rendre grâce au ciel. Mmh. Franchement, ils en, certains en étaient là. Ça nous paraît aujourd'hui incroyable, mais mmh. c'était comme ça. Les
2: aventuriers
1: aussi, vous des, le dites. il y avait des aventuriers. Mais euh, par rapport à, à, aux autres, à la LVF, par exemple, où il y avait un peu n'importe un peu qui, parce qu'on prenait un peu tout le monde, ici, il y avait une sélection qui était très stricte, aussi bien sur le plan intellectuel, moral, que sur le plan physique.
2: Mais il y avait aussi une chose qui est importante, ce sont des convictions politiques, qui sont passionnément anticommunistes. D'ailleurs, la propagande les recrutait en disant « venez lutter contre le bolchevisme euh, ». Ils sont très antisémites, on l'a vu, et ils appartenaient presque tous, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, à tous les organisations collaborationnistes dont on parlait tout à l'heure, Pierre Jolito.
1: Bien sûr, bien sûr. Et notamment euh, au PPF de Doriot. Mmh. Si bien que certains, effectivement, ne juraient que par Doriot. Mmh. Et Doriot allant combattre, ils allaient combattre eux, eux également. Mmh. Et effectivement, il y avait cet aspect euh, aussi, euh, même s'ils sentaient que c'était perdu, que l'Allemagne était perdue, mais ils voulaient euh, s'engager néanmoins par une espèce de, de sursaut de gloire un peu stupide, disant, je vais perdre, mais je vais gagner dans l'avenir. Parce et que mes
2: idées vont gagner. Et puis, il y avait une fascination aussi, justement, puisque vous parlez de ça, pour la force de l'armée allemande, l'idéologie nazie et son chef, auquel les SS français devaient, comme les Allemands, prêter serment, comme l'a fait d'ailleurs l'un d'entre eux, Christian de Lamazière, auquel il y a une quinzaine d'années, j'avais demandé pour France Culture, les sentiments qu'il avait éprouvés le jour où il avait prêté serment à Hitler en allemand, Christian de Lamazière.
0: La prestation de serment, alors là, c'est un peu comme euh, cette époque où au Moyen Âge on adoubait, on, on faisait un chevalier et on l'adoubait. Il rentrait dans une famille de pensée et à travers cela, il fortifiait l'honneur qu'il avait eu d'accepter euh, l'uniforme, euh,
1: les couleurs de son clan. C'était solennel, discret, imposant, et je trouve merveilleux. Il se perd,
0: Adolf
1: Hitler, je te jure, Adolf Hitler, fureur germanique et réformateur de l'Europe, d'être fidèle et brave. Je jure de t'obéir à toi et au chef que tu m'auras désigné jusqu'à la mort. Que Dieu me vienne en aide
2: Tenant d'entendre Christian de Lamazière dire que c'était merveilleux de prêter serment à Hitler ou, euh, et au SS, enfin en tant que SS, quand on sait toutes les atrocités commises par les SS dans, dans, pendant la guerre, et alors ils étaient comme les autres SS, triés sur le volet, vous le rappelez, euh, Pierre Jolito, euh, d'abord il y avait des critères très stricts, ils devaient avoir entre 17 et 40 ans, beaucoup d'entre eux étaient d'ailleurs jeunes, la moyenne était très jeune, ce qui explique aussi peut-être cette espèce d'engagement irraisonné qu'ils ont euh, en, à cet âge-là.
1: Tout à fait. Euh, certains nous racontent que, étant étudiants, étant même lycéens, ils ont lu des livres qui vantaient l'Allemagne, qui vantaient la, les mérites, la solidité, la rudesse des hommes allemands, des, des militaires allemands. Ils adoraient... Ils étaient littéralement en adoration Fascinés. devant ces militaires, allemands et ils voulaient les imiter.
2: Alors il y avait comme critère le critère racial. Il n'était pas question qu'ils aient une parenté, une, une ascendance juive. Hein. C'était très strictement surveillé. Une taille minimum, vous le dites. Ils se faisaient tatouer euh, sous les bras euh, le groupe, leur groupe sanguin, comme tous les SS, ce qui d'ailleurs représentait un risque, parce qu'évidemment après la guerre c'était le moyen de reconnaître les SS et quand ils tombaient évidemment entre les mains des Alliés ou des ou des Russes, eh bien leur sort était réglés, puis alors ils étaient soumis aussi à un entraînement très dur dans des camps d'entraînement où ces SS français ont fait la fierté de leurs instructeurs allemands.
0: Et voici que de nouveau nous parviennent du camp d'instruction d'Allemagne où les Waffen SS français s'apprêtent à devenir des soldats européens quelques reportages. Voici une interview bien intéressante celle de l'officier qui a commandé l'instruction des vassanissettes français. Nous avons eu un, une très bonne impression des jeunes de, de soldats français. Et oui. Ils sont venus ici avec toute la bonne volonté. Ils se sont trouvés dans des situations un peu étrangères, oui. mais ils s'y sont trouvés. Ils ont
1: donné beaucoup de soin au, au sport, parce que là, on peut développer bien des qualités de soldats.
0: Et voici maintenant que l'instruction est terminée pour beaucoup des waffen français. Sous les acclamations de la foule allemande, ils partent pour la gare qui les emmènera vers le front.
2: Ce n'est pas la victoire qui va attendre CSS français qui chantait effectivement, c'était leur chanson, Monica, petite Monica, et qui chantait en partant sur le front. D'abord ils sont partis en Galicie, c'était la brigade Frankreich qui a subi des pertes considérables, Pierre Jolito, dès oui. le début, dès le mois d'août 1944.
1: Oui, euh, ça, a duré, ça a duré trois semaines ouais. et ils ont été véritablement décimés, massacrés. Encore que pourtant, c'était des soldats qui, par rapport à ceux de la LVF, étaient meilleurs, parce qu'ils avaient été bien entraînés. Mais face aux bulldozers de l'armée soviétique, et puis il faut dire que l'armée la, allemande était en pleine déroute, elle aussi...
2: Alors dès le mois d'août, elle est vraiment décimée cette brigade Franc-Crash et Himmler qui est le chef des SS décide de la reconstituer, euh, de reconstituer en tout cas une nouvelle unité française, euh, la brigade Franc-Crash va devenir la division Charlemagne, le mot est peut-être un peu grand parce que il euh, avait pas les effectifs d'une division, mais alors en accommodant les restes, hein, c'est c'est ce que vous dites dans un chapitre de votre livre euh, parce que cette brigade euh, cette division maintenant Charlemagne commandée par le colonel Puo qui commandait la LVF déjà, eh bien cette cette, brigade, euh, cette division Charlemagne pardon, était faite des restes de la Frankreich, des militaires qu'on avait trouvés un peu partout, des Français qui se battaient dans l'armée allemande, et surtout des miliciens qui vont y entrer à partir du mois d'août-septembre 1944.
1: Alors ça, la milice de Darnan. Ça c'est la grande nouveauté. La milice de Darnan, qui était un organisme gouvernemental chargé de poursuivre en France le, ce qu'on appelait les terroristes, c'est-à-dire essentiellement évidemment les résistants, cette milice, avait, au moment de, de la débâcle, avait rejoint l'Allemagne. Et Darnand les avait rassemblés à Ulm, où ils ne savaient d'ailleurs pas trop qu'en faire. Alors, ils avaient quelques activités d'entraînement, etc. Et puis, finalement, lorsque l'Allemagne a eu un besoin évident de, de, de troupes supplémentaires... On s'est dit, mais ces gens-là, ils sont là, ils ne font rien, ils sont hébergés par l'Allemagne. Pourquoi ne les embrégatons-t-on pas Et c'est ainsi qu'on les a mis dans la Charlemagne, aux côtés de, des restes de la LVF ou des restes de, de la Franck Joseph Darnand, en août 1944. Comme vous, mes camarades, je ne regrette rien. Je garde ma foi entière en notre destin, qui est celui de notre patrie. J'exige tous les miliciens et francs gardes une absolue discipline la discipline joyeuse du militant devenu soldat. Je veux que vous gardiez dans vos actions quotidiennes la haute idée de la grandeur de notre mission. Je suis à votre tête et je serai désormais près de vous, parmi vous, pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire. Nous vous présentons aujourd'hui quelques extraits de la déclaration du colonel Pio.
0: Lorsque nous sommes partis aux opérations et qu'on a mis sous mes ordres de l'artillerie allemande, des chars blindés allemands, des pionniers allemands, des cavaliers allemands, des transmissions allemandes, croyez-vous que j'étais battu ce jour-là Eh bien, j'ai dit non, je ne suis plus un battu, je suis un officier, tout court. Et alors, un pays comme le nôtre ne serait pas fichu d'envoyer quelques milliers d'hommes là-bas pour que l'armée française commence à revivre, pour que notre pays, au lieu de dans la pourriture, dans la patrie, accroché à je ne sais qui, redevienne la France tout court, eh bien ça, ça n'est pas possible.
2: C'était le colonel Puot devenu Ober, Führer, Puot, euh, que chef de la Charlemagne en réalité était plutôt commandé d'ailleurs par un Allemand qui s'appelle Krukenberg, vous le rappelez, euh, Pierre Jolito. Mais cette division qui s'est battue jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il y a eu des engagements jusqu'au bout. Euh, la Mazière, par exemple, euh, qu'on a entendu, s'est engagée en 1944. C'était en août 1944, c'est-à-dire après le débarquement en Normandie. Là, c'est complètement désespéré, c'est même absurde.
1: Oui, c'est absurde, on a du mal à le comprendre aujourd'hui. Mais ce qui montre la puissance de l'idéologie qui pouvait euh, mmh. tenir ces gens-là mmh. euh, c'était c'était des fous furieux d'idéologie et pour eux euh, Hitler c'était le, le le créateur d'une nouvelle Europe, c'était le, le sauveur de la civilisation occidentale, etc. Vraiment des choses qui aujourd'hui nous dépassent, mais mmh. qui euh, imprégnaient l'esprit de ces gens-là. Au, au point d'ailleurs qu'ils se sont
2: vraiment battus avec un acharnement insensé. Très peu ont déserté, et ils se sont battus en Poméranie, il restait quasiment plus rien. Et qu'est-ce qu'on fait venir à Berlin, en avril 1944, au moment où tout est fini Qu'est-ce qui fait partie des derniers défenseurs du bunker de Hitler dans lequel Hitler s'est suicidé Ce sont les français de la division charlemagne ça c'est insensé aussi pierre jolito
1: on a un peu du mal à le dire parce que c'est pas c'est pas glorieux pour, pour la france mais c'est vrai que les derniers défenseurs du bunker de hitler c'était euh, ce qui restait ce qui restait de cette fameuse charlemagne Et alors là ça a été atroce on a des, des récits de ces, ces opérations où les, le but de ces quelques Français qui étaient là, dirigés par Fenet, était d'empêcher les Russes d'atteindre le bunker d'Hitler. Et, mais ils et faisaient des, des, des retraits successifs, continuels, et puis ça a été un massacre.
2: Vous parlez de Fenet qui était un des derniers, un des plus célèbres aussi de ses membres de la division Charlemagne, et Fenet qui, après la guerre, euh, n'a pas regretté quoi que ce soit. Écoute, ce qu'il m'avait dit lorsqu'en 1989, c'était bien après la guerre, je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir participé à la division Charlemagne.
0: Si la guerre s'était terminée autrement que la victoire ait été de notre côté, croyez-vous que j'aurais regretté dit, vous Par conséquent, il n'y a pas à se culpabiliser. Je n'ai qu'un seul regret, voyez-vous, après coup c'est de ne
2: pas m'être engagé plus tôt. Fenec qui est maintenant mort depuis quelques années, c'est assez effrayant quand même ce que l'on entend de ne pas rien regretter. Il faut dire, vous le rappelez aussi Pierre Jolito, que les peines, ces gens-là évidemment ont réussi à s'enfuir par le métro de Berlin, mais en France évidemment ils étaient attendus par la justice. La justice a été assez indulgente avec eux, puisqu'ils ont eu entre 5 ans de prison et 20 ans de travaux forcés. Et puis ils ont été libérés dès le début des années 50. Sauf les anciens miliciens qui eux, comme basson ont été fusillés.
1: C'est ça, effectivement. Euh, ce qui aujourd'hui nous paraît peut-être un peu curieux, à la limite, c'est que, alors que les miliciens ont été très rudement frappés et nombreuses condamnations à mort, il suffisait d'ailleurs d'être milicien pour être condamné à mort, euh, les membres de la LVF ou de la Charlemagne, il euh, y a eu une espèce d'indulgence euh, des jurys à leur égard.
2: Ils ne sont jamais battus contre les Français, il faut le rappeler. Voilà, ils n'ont pas participé à la persécution des Juifs.
1: C'est essentiellement cette raison-là. Oui. Ils ne se sont ba pas battus en France contre des Français. Ils se sont battus au loin contre euh des mmh. étrangers. Bon, ça paraissait moins grave. Et puis aussi, ils ont beaucoup souffert. Ils en mmh. ont bavé énormément. Mmh. Ils ont laissé sur le, sur le chantier de nombreux morts.
2: Oui. Enfin bon, ils sont aussi, euh, parce que même s'ils l'ont est, ils ont aussi, on peut le dire, trahir. on ne peut pas porter l'uniforme du pays, euh, qui est de l'armée du pays qui vous occupe, évidemment, sans faire preuve de trahison. D'ailleurs, ils se n'étaient pas le besoin de trahir, puisqu'au fond, ils étaient devenus, comme le disait Pierre Dac, d'une certaine manière, allemands. Vous êtes, euh, Pierre Jolito, je le rappelle, l'auteur du livre Volontaire français sous l'uniforme allemand, publié aux éditions Perrin dans les collections Timpus, ainsi que d'une histoire de la milice, publié chez le même éditeur, à lire également Le Régime de Vichy, d'Henri Rousseau au presse universitaire de France, dans la collection Que sais-je. J'ai pu entendre plusieurs extraits des archives de guerre issues de ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma par Marc Ferraud, disponible en DVD aux éditions INA Nouveau Monde. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Yann Bouillot, Documentation et archivina INA, Claire Destacant et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Kobilac.